bertolak belakang dengan sikap keras rektorat UI menanggapi cuitan BEM yang menyebut Jokowi sebagai the king of lip service, Presiden justru menanggapi dengan santai dan menganggap itu hal yang biasa dalam negara demokrasi. Senada dengan itu Dirjen Dikti Profesor Nija menjamin para mahasiswa yang terlibat tidak akan dikenai sanksi apapun. Tampak jelas ada pembagian peran dalam sebuah setting sandiwara bad cup good cup agar Presiden dapat kembali tampil sebagai seorang hero. Hai guys, ketemu lagi kita. Hari ini Selasa 29 Juni 2021, hampir akhir bulan. Dan malam-malam gini, gue ajak lu nongkrong seperti biasa di highlight tempatnya kita ngobrol santai sambil melepas lelah setelah satu hari berjuang untuk mencapai target-target besar yang udah kita canangkan di awal minggu kemarin. Ya, Tetap gue ingetin, jaga banget protokol kesehatan. Yang paling penting adalah stay at home, work from home, pray at home. Ya, learn from home, bahkan kongkol pun at home ya, sama keluarga yang serumah ataupun kalau mau kongkol sama teman ngezoom aja ngezoom ya bro, tetap asik kok kita bisa seru-seruan tanpa harus menambah resiko tertular covid-19 yang lagi ganas-ganasnya, setuju ya bro? Nah ini setelah gue lihat-lihat ya kayaknya hal-hal seputar cuitan BMUI yang menyematkan gelar kepada Jokowi sebagai the king of lip service ini belum reda. Orang terus menggali lebih dalam dan semakin banyak muncul hal-hal menarik yang terkait dengan hal itu. Yuk kita lihat ya. Bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait poster mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Bapak? Iya, uh, itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, uh, ada yang bilang juga saya itu pelonga-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Dan baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang. Dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa. Dan ini... Negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Dan universitas tidak apa, e, tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Ya, saya kira biasa saja. Mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat, tapi yang saat ini penting, ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah bro, ini contohnya salah satu ya. Ini gue baru dapat nih, fresh from the oven. Ada rupanya video statement dari Pak Jokowi ketika menjawab pertanyaan wartawan tentang bagaimana tanggapan beliau mengenai tadi, the king of lip service. <laughs> Dasyat ya, aduh Pak Jokowi itu emang luar biasa ya, jawabannya cool banget gitu ya, walaupun gak tahu ya, bahasa tubuhnya kayaknya agak gak, gak matching sih sebenarnya sama bahasa verbalnya, eh, gue FYI sering ngajar eh, komunikasi ya, 
kalau uh, apa sebuah statement yang tulus, yang sincere, yang nggak disiapin, ya yang spontan, itu automatically antara statement verbal, ya spoken words dengan bahasa tubuh, non-verbal language, itu matching biasanya. Tapi ini menurut gue sih nggak terlalu matching. Walau alam ya, apa Pak Jokowi terlalu hati-hati, apa gimana, gue nggak tahu. Nah, bro, uh, dari video yang lumayan panjang tadi, dua menitan ya, ada satu statement dari Pak Jokowi yang pengen gue highlight nih ya. Nih, gue tulisin di bawah. Pak Jokowi bilang gini, ini negara demokrasi, jadi kritik itu boleh-boleh saja. Dan ini gue bold ya, universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Ada tapinya nih, tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata kerama, memiliki budaya kesopan santunan ya. Itu kata-kata dari Pak Jokowi. Yang gobol tadi, universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Gak ngerti gue ya, apakah maksud Pak Jokowi adalah menegur ya para pimpinan Universitas Indonesia yang luar biasa ya, gerak cepat banget. Di hari libur, minggu, di tengah kedaratan pandemi COVID-19, mengeluarkan surat paginya manggil fungsionaris BEM dan BPM sore harinya untuk ketemu dengan Direktur Kemahasiswaan. Aduh, gue sempat mikir ya, kalau pemerintah kita segercep dan sesigap itu dalam menangani serangan COVID-19, bisa jadi udah lama beres ini ya, tapi... Ya itu tadi ya, kalau nanganin mahasiswa tuh cepet banget, nanganin covid, menimbang mengingat, menimbang mengingat, menimbang mengingat, nggak jadi mutusin, menimbang lagi, keburu timbangannya rusak ya. <laughs> nah bro, disinilah kemudian gue e, mengerti ya, kenapa sebelum gue tadi nonton video Pak Jokowi itu, gue baca satu berita nih di, di tempo.co, di mana disitu dikatakan Kemendikbud e, menegaskan bahwa, menjamin lah begitu, Para fungsionaris BEM tadi, para mahasiswa yang terlibat di dalam cuitan, ya the king of lip service untuk Pak Jokowi ini tidak akan kena sanksi. Jaminan ini gua rasa cukup reliable ya, karena disampaikan langsung oleh Dirjen Dikti, Profesor Nizam. Jadi mestinya bisa dipegang ya, maksudnya Dirjen nggak bisa dipegang. Bahkan Pak Nizam bilang dia sudah berkoordinasi, dia sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan di UI, maksudnya para pimpinan UI dan mereka sepakat ya, sebenarnya nggak ada masalah gitu. Nah, cuma kalau nggak ada masalah, ini kan kesannya santuy banget ya. Presiden santuy nanggepinnya, kemudian apa, eh, tadi ya, Dirjen Dikti juga santuy aja. Pertanyaannya kenapa pimpinan U itu kebakaran jenggot gitu loh. Iya kan? Ini kan sebenarnya bukan perkara besar ya. Kita nih publik nih nggak akan tahu ya, bisa jadi nggak akan dengar apa-apa tentang masalah ini. Ya mungkin dengar sedikit aja nih. Kalau seandainya kemarin itu, rektorat tuh nggak lebay. Nggak bikin emergency call gitu. Jadi menurut gue nih nggak matching ya. Antara respon rektorat UI kemarin hari Minggu. Dengan kemudian tanggapan baik dari uh, Dirjen Dikti maupun Presiden Jokowi. <laughs> nah disitu gue mencoba mereka-reka. Ini meaningnya apa nih? Apa makna dari peristiwa yang kayaknya kontras ini? ya uh, Kemungkinan pertama ya menurut gue nih bisa jadi ya bisa jadi. Rektorat tuh gagal membaca. Membaca aspirasi dari istana, aspirasi dari kementerian yang jelas-jelas merupakan institusi di atasnya. Maybe ya, walaupun gue ngerasa kayaknya kecil deh kemungkinannya ya. Karena kalau kita lihat track record ke belakang ya, rektorat UI, rektor UI khususnya, pimpinan tertingginya UI, Profesor Adi Kuncoro ini sangat akrab ya, tanda kutip ya, sangat akrab dengan istana, sangat akrab dengan uh, ristek gitu mestinya ya, kalau dilihat dari track recordnya. Jadi kayaknya... Kalau ngebaca uh, apa, ngebaca aspirasi nggak bisa tuh kayaknya nggak mungkin. 
Nah, so gue ngelihat bisa jadi yang lebih mungkin ini kemungkinan kedua. Ya, memang uh, rektor ini ya rektor UI Pak Ari Kuncoro dan jajaran ke bawahnya para pimpinan uh, termasuk direktur kemahasiswaan pokoknya pimpinan UI lah ini diminta untuk uh, istilah gua tuh pasang badan ya diminta untuk pasang badan dalam sebuah setting drama bad cup good cup <laughs> jadi Prof Ari CS pimpinan UI diminta berperan sebagai bad cup ya yang tadi ya manggil mahasiswa marah-marahin negor gitu ya Uh, sementara tadi Kemenristek, uh, Kemenristek bukan Kemenristek ya Kemendikbud dan Ristek khususnya Dirjen Dikti dan Istana terlebih lagi akan berperan di sisi sebaliknya sebagai good cup. <laughs> Kalau ngomong bad cup good cup gue tiba-tiba inget Tom and Jerry ya kenapa ya asosiasinya ke Tom and Jerry. Nah tapi ada apa uh, cara lain melihat masalah ini yang mungkin juga perlu kita pertimbangkan. Ya, di banyak kesempatan itu banyak pihak yang sudah mengambil kesimpulan. Cara terbaik untuk mengerti, untuk memahami maksud dari statement Pak Jokowi adalah kita tangkap statementnya, kemudian kita artikan sebaliknya. <laughs> Katanya begitu kan ya. Nah, wajar dong kalau gua dan juga mungkin lu bertanya-tanya, kali ini kaidah tadi berlaku nggak? Ya karena sebelum-sebelumnya begitu. Ya sih, kalau lu lihat misalnya saat apa tes wawasan kebangsaan, ya ribut kan TWK-nya KPK, Pak Jokowi tampil kan sebagai hero kan gitu kan, dia bilang jangan sampai tes tadi serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan. Eh, tapi ketika ternyata tetap ada yang diberhentikan dan tetap saja dilakukan pelantikan terhadap yang dinyatakan lulus TWK, artinya me, apa, mengeksklusi mereka yang tidak lulus TWK, Pak Jokowi nggak komentar atau melakukan langkah-langkah yang gimana gitu. Ya, atau misalnya uh, contoh yang lain ya uh, revisi undang-undang KPK. Gue udah pernah cerita ya sebelumnya gue lupa di podcast yang mana. Ketika itu kan rame tuh ya revisi ini dianggap apa uh, melemahkan KPK bahkan sampai ada demo besar-besaran dengan korban yang cukup banyak dengan tajuk reformasi di korupsi. Ya itu September 2019. Ketika itu sesudah uh, demo tadi sesudah atau sebelumnya sesudah kalau gue nggak salah. Itu para cendekiawan, pemuka agama, tokoh-tokoh datang ke istana menemui Pak Jokowi. Mendesak agar Pak Jokowi mengeluarkan sebuah perpu yang bisa mencegah pemberlakuan revisi undang-undang tadi. Ketika itu Pak Jokowi berjanji untuk mengeluarkan perpu tadi. Tapi sampai hari ini nggak ada. Nggak ada ceritanya tuh ya. Terus jalan dan bahkan terjadi pelemahan sistematis. Uh, kemudian juga Omnibus Law misalnya ya. kan waktu banyak ribut-ribut ya sampai demo yang berdarah-darah Pak Jokowi bilang kalau rakyat tidak puas ada komponen masyarakat tidak puas silahkan di judicial review ke MK tapi ketika dilakukan judicial review Pak Jokowi mengirimkan Erlangga Hartarto yang menyampaikan harapan presiden bahwa MK menolak seluruh tuntutan judicial review tadi nah ini semua yang sebagian ya dibahas oleh atau dijadikan dasar oleh teman-teman BEM, adik-adik di BEM UI untuk menyap- sampai pada kesimpulan Jokowi adalah the king of lip service. Nah bro, dengan dengan tadi ya kondisi itu, orang tadi sampai pada kesimpulan pahami apa statement Jokowi dan artikan sebaliknya, uh, gue nggak heran kalau kemudian Jokowi ini memang panen berbagai penghargaan prestisius. Ya, uh, dari banyak pihak. Ya, dalam konteks ilmuwan luar negeri misalnya, Jokowi dari Ben Plan itu mendapatkan predikat lewat satu buku yang judulnya The Man of Contradiction. Kacakan. Wah, harus bangga, harus miris. 
Kemudian sebelumnya ya aliansi aktivis UGM ya ini lihat lagi memberikan penghargaan Jokowi sebagai juara umum ya kontes ketidak konsistenan antara apa ucapan dengan perbuatan kira-kira gitu ya kalimatnya dan terakhir ini tadi ya the king of lip service gue nggak tahu besok-besok ada apa lagi jadi kayaknya memang panen ya panen gelar-gelar kejuaraan yang berkaitan dengan memang karakter Pak Jokowi yang kalau istilah gue entah ini agile dan lincah entah ini nggak bisa ditebak atau entah nggak bisa dipercaya gue nggak tahu ya lu yang tentuin Nah bro jadi tadi kan ada dua pilihan ya apakah rektor U yang keceleng nggak bisa baca maunya istana dan kemendikbud atau yang kedua memang ada pembagian peran dalam sebuah drama yang settingnya get bad cup good cup. Gue ngerasa ya tadi gue udah bilang yang paling make sense kayaknya yang kedua. <laughs> Ya maksud gue gini loh ya, tadi udah gue bilang, ini gue ulang deh. nggak mungkin lah orang selevel Prof. Ari gitu yang udah malang melintang di dunia persilatan ya. Akademis dan nyerempet-nyerempet politik itu begitu lama nggak bisa baca itu. Kenapa ya gue nggak tahu ya. Gue tetap menduga nih ada, ada semacam perjanjian skenario, skrip yang dibuat di balik meja yang kita mungkin nggak mengetahui secara langsung. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau kita flashback, simbiosis mutualisme, kerjasama saling menguntungkan antara Prof. Ari dengan kekuasaan, ya artinya Pak Jokowi dan apa aparatnya ke bawah, ini sudah terjalin cukup lama. Dan terbukti itu memang cukup menguntungkan. Setidaknya kita lihat ya, Pak Ari banyak mendapatkan apa? Kesempatan lah. Ya, sehingga memang Pak Ari secara personal punya kapasitas personal akademik ya kecerdasan prestasi yang luar biasa. Nah dibukakan pintunya nih ya oleh kekuasaan tadi ya lewat simbiosis itu. Jadi memang kita lihat karirnya moncar banget. Ya kita udah bahas kan gimana proses uh, pemilihan Prof Ari sebelumnya. Nah bro uh, ini rupanya ya kalau kita lihat gue juga baru lihat nih di banyak grup pertemanan tuh beredar postingan dari seseorang yang kayaknya cukup iseng <laughs> ngumpulin data dia susun jadi timeline yang mencoba mendeskripsikan kayak apa sih proses sampai Prof Ari itu jadi rektor dan beberapa peristiwa terkait. Uh, misalnya nih ya, 8 September 2018 Erick Thohir diangkat menjadi atau terpilih menjadi ketua tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Ya, ketika itu kalau gue nggak salah, Ari Kuncoro adalah dekan FEB, fakultas gue, gue pernah kuliah di sana. Dan juga komisaris utama di Bank BNI. Coba lu cek lagi nanti ya. Gak lama setelah itu ya setahun kurang ya 26 Maret 2019 Erick Thohir diangkat menjadi anggota MWAUI dimana MWA ini ber, berwenang ya udah tadi gue bahas di podcast sebelumnya berwenang untuk memberhentikan dan mengangkat rektor UI. 31 Mei 2019 ini ada mahasiswa UI dimotori oleh Satria Adita Masukma dan lain-lain mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara Jakarta. Ya, apa yang digugat? Yang digugat adalah keputusan dari Menristek Dikti ketika itu yang mengangkat anggota-anggota MWA dan di situ dimasukkan salah satunya adalah Erick Thohir. Nah, kenapa mereka menggugat? Karena Erick Thohir dipandang punya afiliasi politik sebagai ketua tim kampanye Jokowi Maruf Amin. Digugat nih ya oleh mahasiswa. Itu 31 Mei. 23 Oktober 2019, Erick Thohir dilantik sebagai Menteri BUMN. oleh Jokowi dan sebagai Menteri BUMN of course Erick Thohir punya kewenangan besar dan nyaris penuh untuk menetapkan seorang menjadi anggota direksi atau komisaris dari BUMN <laughs> mulai kelihatan puzzle-nya ya bro uh, 2 Desember 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan mahasiswa 4 Desember 2019 uh, Ari Koncoro dilantik sebagai rektor UI 
Lanjut ya. 18 Februari 2020. Ari Kuncoro diangkat sebagai wakil presiden komisaris sekaligus komisaris independen dari Bank BRI. Dan yang menarik waktu itu eh uh, apa ya? Ari Kuncoro ini tidak membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap. Nah, ini sebenarnya mengacu kepada satu peraturan dari Menteri BUMN. Dan di sisi yang lain ya ada status TAUI eh, di pasal 35 yang gue udah bahas yang melarang dengan keras tegas bahwa seorang rektor tidak boleh menjabat rangkap pada beberapa jabatan termasuk jabatan di BUMN, BUMD dan juga perusahaan-perusahaan swasta. <tuh> Jadi ketahuan ya dilanggar tapi dibiarin aja. 8 Mei 2020 pengadilan tinggi tata usaha DKI Jakarta ini menguatkan keputusan di level di bawahnya ya. Jadi artinya gugatan mahasiswa tentang konflik of interest tadi konteksnya adalah Erick Thohir sebagai anggota MUI itu ditolak ya. Nah, <laughs> ditambahin catatan. Rupanya memang <coughs> menarik ya jabatan komisaris ini ya. Gua nggak tahu, tapi gua nggak yakin. Masa iya ini yang dicari Pak Ari ya. <laughs> Jadi ceritanya pada akhir Desember 2020 ya ini eh, Dewan Komisaris BR ini di, mendapatkan tentium ya tentium itu semacam pembagian keuntungan jumlahnya adalah 103,58 miliar dibagi 10 orang Dewan Komisaris kalau pembagiannya merata berarti setiap orang dapat 10,35 miliar ya not bad lah <laughs> nah bro. Kenapa gue ceritain agak detail? Gue cuma ini ngegambarin memang tadi yang gue sebut simbiosis mutualisme antara Prof. Ari dengan penguasa itu sudah terjalin. Dan menurut gue ya wajar-wajar aja ya. Ya sebagai seorang yang belajar ekonomi, ekonomi ini kan bicara opportunity ya. Bisa jadi Prof. Ari ngeliat ini sebagai peluang. Ya peluang untuk banyak hal. Untuk membuat karir lebih mulus, peluang untuk mendapatkan extra money atau peluang untuk yang lain. Mengembangkan diri mungkin, I don't know. Yang jelas adalah opportunity. Nah, Bro, nggak cukup sampai di situ aja. Eh, ketika orang menggali lebih luas nih ya, akhirnya ketemu fakta-fakta menarik lain. Misalnya nih ada satu orang mencuit eh, di Twitter, dia mengingatkan kita semua tentang peran seorang ekonom, kepala ekonom dari Samuel Asset Management di sekitar tahun 2014 ya. Ini sebelum atau 2013 ya. Sebelum eh, pemilihan atau Pilpres 2014 digelar. Ya, namanya adalah Lana Sulistianingsih. Nah, Lana ini waktu itu dalam kapasitasnya sebagai kepala ekonom memberikan prediksi yang ya, dahsyat banget. Menurut Lana, kalau Jokowi bisa memenangkan Pilpres 2014 dalam satu putaran, maka itu akan berdampak baik betul bagi perekonomian. Kenapa? Kalau Jokowi diajukan oleh PDIP uh, untuk capres yang diusung PDIP, maka PDIP akan bisa meraih suara di atas 20%. Nah gue jadi ring a bell ya, bisa jadi ini salah satu operasi yang dilakukan oleh pendukung-pendukung Jokowi untuk memveto kompli Megawati agar tidak mencalonkan dirinya dan memberikan tiket itu kepada Jokowi. Sangat mungkin kan? Nah jadi Lana bilang nih, kalau eh, tadi Jokowi nyapres, kemudian PDIP bisa menang di atas 20%, investor suka, kenapa? Stabil nih, perekonomian Indonesia ini jadi, jadi sangat stabil. Bahkan dia mengatakan, ya tadi ya bisa tembus 10 ribu katanya dolarnya. Dia mengatakan kalau itu nggak kejadian, artinya capresnya bukan Jokowi, sangat mungkin PDIP akan kehilangan kesempatan untuk menang telak. Dan ini akan berdampak ekonomi kita nggak begitu stabil. Ya walaupun dia perhaluslah statementnya dengan mengatakan, dia berharap siapapun yang kemudian memenangkan Pilpres itu investor friendly. <laughs> 
Ah, gue nggak tahu ya. Ini kebetulan apa enggak? Tapi kan gue udah terlanjur stated, gue nggak percaya kebetulan. Yang jelas beberapa waktu kemudian, Lana Sulistianingsi yang juga adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kemudian uh, diangkat menjadi salah seorang komisioner dan kemudian juga kepala eksekutif dari lembaga penjaminan simpanan. Ya dilakukan dengan kepres yang di, of course dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Apakah ini ada hubungan simbiosis? Simbolin sendiri. And you know what? Lana Sulistianingsi adalah istri dari Profesor Dr. Ari Kuncoro. Nah bro, uh, jadi kalau kita lihat memang kalau kita bicara uh, apapun hari ini, kayaknya agak susah ya dilepaskan dari simbiosis-simbiosis di dunia politik. <laughs> Ada sesuatu yang ditransaksikan untuk mendapatkan dukungan, atau untuk menutup bahaya, untuk menggalang koalisi, untuk menghantam oposisi, dan segala macam. Nah, My point adalah bro, uh, kayaknya disinilah kita sebagai bangsa sedang berada di satu persimpangan jalan. Ya, Apakah kemudian kita akan terus membiarkan sebuah budaya politik yang penuh dengan transaksi tukar tambah, ya, transaksi tukar tambah politik seperti ini, yang ditutup dengan lip service tadi ya, Keindahan kata-kata, tampilan sederhana, kemudian juga apalagi berbagai kesan yang membuat orang dengan mudah ya, terutama orang-orang yang terbiasa di permukaan dan tidak mendalam, membuat orang-orang sebenarnya dengan mudah mau memilih, mau mendukung, mau memberikan suara. Padahal ya ketika kita salah memilih, maka sebenarnya kita sedang mengorbankan nasib bangsa dan negara yang sangat kita cintai ini setidaknya untuk lima tahun ke depan. Jadi nampaknya bro, kita harus kembali merenung ya. Berkali-kali ya, gue pernah sampaikan bahwa setiap komunitas, setiap society akan mendapatkan pemimpin yang memang pantas bagi mereka. Jadi selama kita abai ya, tidak bisa membaca adanya tadi konstelasi atau apa, simbiosis politik, tukar tambah politik yang itu bisa jadi merugikan rakyat banyak, kita akan senantiasa terjebak dalam situasi tadi. Itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.